1: Perfecto, bueno yo soy Diana, soy venezolana, eh, soy psicólogo, me gradué muy jovencita, bueno desde siempre me gustó mi carrera pero en 2015, viviendo en Londres, eh, sufrí un trastorno de ansiedad. Fue una experiencia muy dura, pero también de mucho aprendizaje. Y bueno, digamos que aquí conecté con los conceptos de ansiedad, de estrés, de miedo, pánico. Y bueno, cuando superé esta situación como paciente, pues decidí especializarme y dedicarme de lleno a ayudar a adultos jóvenes como tú, como yo, que, que se encuentran en los bucles de la ansiedad. Y hoy en día es lo que hago y, y, y me encanta. Me encanta ayudar a otros y, y superar juntos la ansiedad porque de verdad que es horroroso. Claro. Y para entender mejor de lo que estamos
0: hablando, porque creo que muchas veces en el día a día, en nuestro lenguaje casual, podemos decir estrés, ansiedad, como si fueran sinónimos... Y me gustaría que nos ayudaras a entender qué es el estrés, qué es el estrés crónico, cuándo se vuelve estrés crónico, qué es la ansiedad y qué son los ataques de pánico. ¿Cuáles son las diferencias para saber qué es lo que estamos viviendo?
1: Vale, perfecto. Bueno, lo, lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible. Yo describo la ansiedad y el estrés como marido y mujer que se parecen mucho, pero tienen su, sus diferencias y, y comparten una vida, ¿no? Porque muchas veces están juntos y mezclados. También a veces aparece la depresión u otros trastornos de ánimo. Pero bueno, quedándonos con ansiedad y estrés, la ansiedad en su concepto más básico es una emoción, es una emoción que se caracteriza por la anticipación ante un peligro o amenaza y la vivimos todos los seres humanos. La ansiedad que yo siento cuando voy a cruzar la calle, si hay un coche o un carro muy cerca, es completamente normal. Ahora, cuando la ansiedad se vuelve un estilo de vida que convive conmigo ante cualquier estímulo, hablamos de un trastorno de ansiedad. Y es aquí cuando necesitamos ayuda, porque ya no disfruto mi vida cotidiana, mis actividades, sino que estoy constantemente en un estado de ansiedad. Y luego está el estrés. El estrés en sí es una respuesta, es una respuesta fisiológica que mi cuerpo responde cuando tengo demasiada demanda. Es decir, imagínate que yo peso 52 kilos y me pongo una mochila de 100. Mi cuerpo va a reaccionar, me va a hacer sentir que yo no estoy pudiendo con esta carga. Entonces, cuando hablamos de estrés, hablamos de cargas emocionales. Yo empiezo a sentir estrés cuando es demasiado para mí lo que yo estoy viviendo. Ya sea un duelo, una situación en el trabajo, un espacio abierto que, que me genera muchísimo miedo. Entonces, la respuesta es más que nada física, pero sucede ante una demanda emocional. Y después, cuando hablamos de ataques de pánico o trastorno de pánico, pues un ataque de pánico es una respuesta emocional intensa desesperante, donde la persona puede caer en la sensación de, de que le está pasando algo, ya sea muerte, infarto, que se está volviendo loca, hay una pérdida de, de racionalidad por completo y suelen ser minutos, ¿okay? más adelante tal vez podemos hablar entre las diferencias entre ataque de ansiedad y ataque de pánico, pero el pánico es el, es el nivel de miedo más elevado, es un 10 sobre 10 de miedo, donde tú sientes que no tienes el control. Así se caracteriza un ataque de pánico y es cortito. Ok,
0: ¿y cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico?
1: Vale, pues yo diría que la escala de miedo o de intensidad. Yo puedo tener un ataque de ansiedad, que quiere decir que algo me está asustando mucho, entonces pues mi corazón se puede acelerar, me puede faltar un poquito la respiración, pero yo sigo estando en mí e incluso puedo llegar a identificar que es ansiedad. Y estos ataques pueden durar desde minutos hasta horas. Yo puedo pasar todo un día con una ansiedad muy intensa. Un ataque de pánico, como decía anteriormente, es un nivel de miedo de 10 sobre 10, donde yo prácticamente pierdo el control sobre mí, porque lo que pasa es que mi cuerpo hace una descarga de adrenalina tan elevada y tan intensa que las sensaciones llegan de repente sin esperármelas, y se sienten a nivel muy físico, o sea, es tan intenso que, que yo realmente... Es difícil identificar que es ansiedad, sobre todo si es la primera vez, porque lo que pareciera es que te está atropellando la vida en un segundo y que te está pasando algo malo y grave.
0: Me encanta, me encantan las palabras que dices, me está atropellando la vida, y hace ratito hablabas del estrés como es demasiado para mí lo que estoy viviendo. Y no sé allá afuera, los que nos estén escuchando, si han tenido este tipo de sensaciones, pero yo creo, y corrígeme si estoy mal, que dentro de este último año y medio, con todo lo que hemos vivido, a todos nos ha llegado el pensamiento de, esto es demasiado.
1: Es horrible. Pero bueno, antes de continuar, yo quiero que tal vez los que nos están escuchando no se asusten porque... Lo que estamos hablando puede sonar muy desagradable, ¿no? Sensaciones de pánico, de que no puedo con la vida. Y realmente detrás de todo esto hay un mensaje, la ansiedad, el pánico o el estrés llegan para decirnos cosas importantes de nuestra vida, de decisiones que tenemos que tomar, de cambios que tenemos que hacer. Entonces, siempre, siempre, con la ayuda y los recursos adecuados, tú puedes transformar esta situación. Entonces, mi invitación es para que nos sigan escuchando, porque lo que quiero es transmitirles soluciones. Eh, pero volviendo a lo que me decías, Mar, eh, ha sido un año muy duro, eh, Bueno, estamos en, grabando en julio del 2021, venimos de un año pandémico y yo lo comentaba con una amiga en estos días, que si yo agarro mi agenda telefónica y empiezo a ver quiénes están teniendo síntomas de problemas de salud mental y quiénes no, y me quedo corta, es decir, de, de mi entorno, de mis pacientes, de, de mi entorno profesional, todos estamos viviendo algún tipo de consecuencia, unos más que otros, pero mentalmente, de verdad que ha sido intenso, como seres humanos, eh, el tema pandemia y todas las consecuencias, a todos nos ha tocado de una manera u otra.
0: Me encanta lo que dices, porque sí, quien esté allá afuera y nos esté escuchando, y se sienta sola o se sienta solo con este tipo de pensamientos o sensaciones, todos estamos pasando por algo así, en distintas intensidades. Pero a todos nos ha llegado la sensación de que lo que estamos viviendo es muy fuerte. Y lo increíble es que hay personas tan maravillosas como Diana, con un montón de herramientas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Y ya habiendo definido la ansiedad, el estrés, los ataques de pánico, me gustaría que empezáramos por las personas que lo viven. ¿Qué herramientas? Si yo soy alguien que lo está viviendo, que está viviendo este tipo de experiencias, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué herramientas nos puedes compartir para ayudarnos en este proceso?
1: Vale, perfecto. Yo creo que lo primero, más es la aceptación. La aceptación, más que una herramienta, es un estilo de pensamiento, de actitud. Eh, bueno, eh, yo he visto que tú también las trabajas, la trabajas a través del mindfulness. Y la aceptación es no luchar con lo que está pasando, no juzgarlo, eh, no pelear con eso. Porque bueno, de nuevo, yo entiendo que la ansiedad es desagradable y el estrés. Pero mientras más luchamos contra eso, más difícil es. Cuando yo entiendo lo que está pasando, lo acepto y me enfoco un poco más en las soluciones o, o dejar que fluya, eh, pues va a ser mucho más constructivo y saludable. Entonces, lo primero es la aceptación, y ya luego pues contamos con unas herramientas tal vez más profesionales, como puede ser visitar a un médico, en caso de que el estrés me esté generando enfermedades físicas, visitar a un psicólogo, si estoy conviviendo con esto desde hace semanas o meses, y ya después tenemos otras herramientas, como puede ser eh, la naturaleza, el ejercicio, la meditación. O sea, realmente algo que puede marcar una diferencia es gestionar nuestros pensamientos y mejorar nuestro estilo de vida. Por lo general, la terapia nos ayuda con la parte cognitiva, con lo que es las creencias y los pensamientos, que son los principales generadores de ansiedad. Y el estilo de vida nos ayuda con lo que es la activación fisiológica. Cuando yo estoy desde la ansiedad y desde el estrés, yo me puedo sentir como un chihuahua que está temblando todo el tiempo porque mi cuerpo está ante la espera de ese posible peligro, de esa posible amenaza. Esa amenaza puede ser un, un email de mi jefe, una llamada de mi pareja, una deuda que tengo pendiente por pagar o un síntoma, un mareo, que, que yo pienso que estoy enferma y, y eso me dispara la ansiedad. Entonces, en general, eh, todos estos procesos son mente, cuerpo, algunos también dirán que el alma, que es bueno, otra faceta humana, pero todo esto hay que integrarlo y, y manejarlo en balance. Entonces, un poquito esas serían las, las herramientas que yo principalmente recomendaría.
0: Y qué importante que nos demos cuenta que no es solo una parte del cuerpo o una parte lo que está sufriendo, sino que son procesos que integran mente, cuerpo, y entonces tenemos herramientas que abordan todas estas, como claro ir al psicólogo o al médico, pero también hacer ejercicio, también meditación, también todas las herramientas que hemos compartido y que compartimos en este podcast para poder acompañar estos procesos. A mí luego me preguntan que si ir a terapia o meditación son amigos o son cosas contrarias. Y yo creo, y ahora compárteme tú tu opinión, yo creo que pueden ser muy buenas amigas y pueden acompañarse para potenciar el proceso que estás viviendo.
1: Claro, y te voy a decir una palabra más poderosa, son familia. La, la meditación y la terapia tienen que ir de la mano, ¿ok? Yo entiendo que hay personas que, que les funcionan otras cosas que no es meditar, pero seguramente cuando vas más allá eh, son personas que rezan o que les gusta escuchar música. Entonces, esto es otra forma de meditar, ¿no? Que, que es tener la atención plena. Y, y Mar, yo aprovecho para agradecerte porque, aunque no lo sepas, tú eres terapeuta directamente de mis pacientes, porque yo a todos les recomiendo Medita Podcast, eh, porque <risa> sí, 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 es una herramienta maravillosa. Yo te digo, yo era de las que pensaba que, que meditar no era para todos que para los ansiosos era imposible, porque sí que es cierto que cuando estás desde la alerta es difícil concentrarte. Pero con la práctica, con paciencia y con confianza, son muchísimos los beneficios que vas a tener. Y otra cosa que yo le digo a los pacientes, no tenemos que meditar para disminuir la ansiedad. Tenemos que meditar para permitirnos espacios de tranquilidad, de relajación, de amor propio y eso en consecuencia mejora todo, no solamente la ansiedad, mejora la confianza en ti, tu concentración, tu foco para el trabajo, que estés más presente con tu familia, con tu pareja. Entonces es importante también cómo nos definimos los objetivos y cómo nos planteamos el meditar, que estoy segura que los que te siguen ya saben que hay muchas maneras de hacerlo.
0: Yes. Me encanta, me encanta lo que compartes y que profesionales de la salud mental promuevan la meditación como parte de las herramientas que tienen. Es para mí un sueño y gracias por compartirlo. Oye, me gustaría voltear un poco el foco porque ya tenemos qué hacer si estás viviendo esto. Tenemos la primera es observarte, aceptar, no luchar ni juzgarte y pedir ayuda, ya sea a través de un médico, de un psicólogo o de distintas herramientas. ¿Qué pasa si, volteando un poco el foco, yo estoy viviendo con una persona que está teniendo o que yo estoy notando que está teniendo estas dificultades, estas sensaciones? Veo, no sé, que mi pareja o que una persona del trabajo está sufriendo de ansiedad, de estrés. ¿Cómo puedo yo responder o apoyar o es mejor que no haga nada? ¿Qué le recomendarías tú a esta persona que ve estrés y ansiedad en su comunidad?
1: Vale, perfecto. Yo creo que lo primero es educarnos un poquito. Eh, afortunadamente hoy en día hay mucha información del tema. Bueno, nosotros lo estamos hablando aquí hoy, pero hay muchas otras fuentes también. Informarnos de qué es ansiedad, cuáles son los síntomas. Eh, tal vez tenerlo de manera muy básica. Y luego hay dos medicinas, dos emociones que para mí son fundamentales, tanto para que la persona que esté cerca de ti y tu comunidad vivan de manera más sana la ansiedad, como para que tú tampoco te contamines o te sientas obligado a. Estas medicinas son el amor y la compasión. Cuando yo vivo desde el amor, cuando yo vivo desde la compasión, soy capaz de no juzgar, de entender al otro y acompañarlo. Y esto no quiere decir acompañarlo como profesional o como psicólogo. Puede ser sentarte a su lado a escucharlo llorar, darle un abrazo, decirle que en algún momento esto pasará, que es temporal. Son cosas muy sencillas, palabras muy claves, pero que pueden ayudar tantísimo a la otra persona. O sea, yo creo que una de las preocupaciones de las personas que viven con ansiedad es que se sienten que están volviéndose locos, que solamente les pasa a ellos, que esto no tiene solución. Entonces, claro, cuando tú vas y le cuentas a alguien que, que estás pasando por ello y te dice ay, pero no le pares, está siendo exagerado o está siendo dramático. Mira, es tan frustrante, o sea, yo, yo que he estado allí, no, no te puedo explicar lo que se siente porque te sientes solo y a veces sientes que te estás volviendo loco y nada más alejado de la realidad. Lo que tienes es un problema emocional que tiene solución. Entonces, para todas aquellas personas, si quieren ayudar a otros, vivan desde el amor, desde la compasión, sin juzgar y con empatía. Y si tú no cuentas con estas herramientas porque tal vez no es alguien conocido o sencillamente porque no sabes, invítalo a ir al psicólogo, invítalo a buscar ayuda. Pero, de nuevo, desde emociones positivas, no desde la ofensa o desde el juicio, como ah, anda para el psicólogo, que, que ya no te aguanto. No. ¿Qué te parece si te ayudamos a buscar ayuda profesional, alguien que tenga las herramientas y te ayude a salir de esto?
0: Me encanta lo que compartes y sí estoy contigo. Desde el amor y la compasión, Podemos apoyar y acompañar a nuestros seres queridos y así todos transitar hacia un mayor bienestar. Oye, hay un tema que has tocado últimamente en redes que me llama mucho la atención y creo que es como el tercer cambio de foco. ¿no? Nos enfocamos en la persona que lo está viviendo, en un familiar que está viendo que lo está viviendo... Pero ahora vamos a salir un poco cada vez más a las calles. Depende de donde estés, hay gente o no en la calle. Y cada vez más salimos más y vemos más gente fuera. Y después de todo lo que hemos vivido en el último año y medio, yo estoy segura que vamos a ver muchos despliegues de ansiedad. No sé si se diga así, pero muchas personas con más ansiedad de lo normal, con más estrés de lo normal... Y pues estando caminando en la calle una persona que no conoces y que está teniendo este tipo de comportamientos, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer alguien para apoyarlo o simplemente para dejarlo que pase, así como si no sucediera? Si tú vas en la calle o estás en el supermercado, o estás en un café y ves que alguien está teniendo un problema de ansiedad o de pánico, ¿qué debes hacer?
1: Vale. Eh, bueno, primero, esto es un poco como en los primeros auxilios que ver lo que está pasando alrededor, porque si esta persona tiene a otras 10 personas alrededor tapándoles el aire y agobiándola, entonces tal vez ahí es preferible no hacer nada. <ríe> o sea, el, el exceso claro. de ayuda también, <ríe> también puede ser un poco nocivo. Eh, pero bueno, yo creo que lo primero es preguntar, ¿no? O sea, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y lo segundo es acompañar. O sea, si sabes diagnosticar que, que es un episodio de ansiedad o de pánico, pues tal vez solamente estar y hacer un contacto físico o emocional, como puede ser tomar la mano o decirle aguanta que todo va a estar bien, eh, eso sería más que suficiente. Ya luego, si tú no cuentas con las herramientas y ves que la persona pues tal vez está teniendo algo físico que es más importante, pues siempre podemos consultar con un médico. Eh, gran parte de las consultas médicas de emergencia que dicen ser infartos realmente son ataques de pánico, pero lo importante es que la persona sienta que está bien. Entonces, a veces también pues podemos contactar con algún otro profesional para que nos ayude a evaluarlo. Pero bueno, lo, lo principal es no transmitirle miedo a la persona. Yo creo que eso es clave. Si tú te asustas, vas a asustar a la otra persona si tú te mantienes calmado la persona va a interpretar que no es tan grave lo que le está pasando y que va a estar bien
0: wow o sea si yo estoy por ejemplo en el supermercado y veo que una persona está teniendo un problema de ansiedad o un ataque de pánico el yo responder o acercarme de una manera tranquila le va a hacer ver le va a transmitir esa tranquilidad y va a poder soltar el que está en peligro
1: Sí, 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 completamente. Y, y también, de, dependiendo del nivel de pánico que tenga la persona, puedes invitarle a soltar las emociones, ¿no? A veces llorar es lo que más necesitamos. En gritar, hablar. Eh, o sea, si la persona está muy intensa, dime qué es lo que te pasa, cómo te puedo ayudar. Y bueno, dependiendo de cada quien, pues puede surgir una serie de expresiones emocionales. Pero llorar, ya te digo que también ayuda muchísimo.
0: Ok. Oye, y en tu práctica... Porque tú todos los días recibes gente en tu práctica profesional y apoyas personas. ¿Qué es lo que has visto últimamente que surge más como profesional de la salud mental y que trabaja con ansiedad, con estrés, con personas que lo viven en el día a día? ¿Qué ha surgido últimamente? ¿Qué es lo que más estás viendo en tus pacientes?
1: Mira, tengo que ser honesta que el tema de la hipocondría o ansiedad por enfermar está siendo muy frecuente. El tema de la agorafobia, y la agorafobia es el miedo a, a salir o a exponerte. Eh, y el tema del estrés laboral, pues están siendo como que el top 3.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y podemos ir una a una? ¿Qué es la hipocondría? Entiendo que es el miedo a enfermar, pero ¿cómo se siente...? Y cómo puedes darte cuenta que eso es lo que estás viviendo. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
1: Vale, perfecto. Utilizo la palabra hipocondría porque es lo que más se conoce, pero uh, en términos profesionales ya hoy hablamos de ansiedad por enfermar. Es básicamente un miedo irracional y generalizado a tener una enfermedad grave. Digo irracional porque puede ser que la persona sufra de un dolor de cabeza y de una vez se vaya al escenario de, tengo un tumor cerebral, me está pasando un ictus, porque es irracional, porque estoy basando esta conclusión solamente en un síntoma, tal vez un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza y ya está, o sea, estuviste cansado, dormiste mal, mucho trabajo, eh, pero la misma ansiedad, como hablamos de anticipación y de prevención, la misma ansiedad te lleva a pensar de que es algo grave para que tú puedas tomar las previsiones respecto a ello. Eh, ¿Esto por qué se genera? Hay personas que, que tienen antecedentes o traumas en la familia, pues personas que su madre murió de cáncer o que cuando eran pequeños tuvieron un tratamiento muy duro. Y ahora también a raíz de la pandemia, pues obviamente hemos estado bajo un exceso de información y de estímulos que tenemos miedo a enfermarnos. O sea, no, nos han vendido el COVID, pues no nos han vendido. O sea, ha sido una realidad. El COVID ha sido una pandemia que se ha llevado muchas vidas, ha dejado a muchos hospitalizados, Muchos aún tienen pues, sus consecuencias. Entonces, claro, eh, a pesar de que muchos otros se han recuperado positivamente y algunos ni lo han sentido, pues tener tanta información nos puede llevar a imaginarnos en ese escenario o en muchos otros. O sea, cuando hablo de ansiedad por enfermar, los miedos están relacionados a esto, COVID, ictus, infarto, cáncer. Eh, bueno, me han nombrado unas enfermedades que yo ni conocía porque cuando te metes en Google, eh, esto es un, un síntoma de, de los hipocondríacos, cuando te metes en Google vas a encontrar n cantidad de diagnósticos que ni en tu vida habías imaginado escuchar pero bueno esto forma parte de la ansiedad que te busca a eh, como buscar esa información para calmarte o para estar bien pero termina siendo un hábito negativo porque puedes terminar más ansioso de lo que pensaste.
0: ok o sea si me siento mal en algún momento de la vida nunca 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 acudir a Google por un diagnóstico
1: Buah, yo recomendaría que no eh, Realmente todos consultamos con Google alguna vez, ¿no? O sea, esto es normal, pero bueno, identificando a los hipocondríacos es una consulta constante o son personas que van muchísimo al médico o buscan en libros, en revistas, se están constantemente supervisando su cuerpo o evaluando algún síntoma, tal vez evitan hablar del tema o hablan demasiado o por el contrario se obsesionan con noticias o evitan eh, escucharlas. Eh, habrán personas en este podcast que mientras nos escuchan dirán, ay, ¿y si yo tengo esto? Eh, o si es verdad que estoy enferma. Entonces, bueno, hay una distorsión allí de la realidad porque la ansiedad es un mecanismo de supervivencia, pero la ansiedad te hace sobrevivir, no te hace vivir. Entonces, con la hipocondría, mira, si tienes un cáncer te lo van a diagnosticar a tiempo porque, o sea, vas a estar constantemente en el médico. ¿Pero de qué te sirve tener... O sea, esta seguridad y esta garantía de que estás bien, si no estás disfrutando todo lo demás. Entonces, eh, eso es lo que se busca en terapia, ¿no? O sea, saber vivir con estos miedos y que no te quiten tu presente, sobre todo cuando estás sano, porque estas personas reciben confirmaciones, se hacen exámenes, se hacen evaluaciones, todo está bien, pero sigue habiendo como un instinto, como una necesidad allí eh, de saber que todo está bien y de que no están enfermos.
0: ¡Guau! Wow, como si estuvieras buscando todo el tiempo la enfermedad, ¿no? Pues en algún momento va a surgir, pero se te va la vida buscando esa enfermedad.
1: Exacto, exacto, no lo había visto así.
0: Es duro. Totalmente. Oye, y en el tema de la agorafobia, me llama muchísimo la atención. Nunca lo había escuchado y revisando tu contenido como que... Es algo que estamos viviendo muchos.
1: Sí, 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 sí. Eh, para mí también es nuevo. O sea, obviamente, en teoría, lo conocía muchísimo. Pero bueno, desde el año pasado es algo que, que he trabajado más en consulta porque han surgido muchos casos. Eh, la agorafobia es esa fobia o miedo irracional a salir de casa, a estar en sitios abiertos o cerrados, o básicamente estar fuera de tu nido de seguridad, que puede ser tu cuarto o tu casa. Entonces, hablamos de gente que tal vez le cuesta... Ir a tomar el tren, ir a hacer la compra. Eh, bueno, en estos días me topé con una persona que tenía miedo de cruzar la calle. Eh, entonces, bueno, son este tipo de miedos que básicamente te llevan a temerle al mismo miedo. Es decir, la persona que sufre agorafobia... No tienen miedo a que el centro comercial se derrumbe, no. El miedo es a que le pueda pasar algo, posiblemente un ataque de pánico. Las personas agorafóbicas eh, se caracterizan porque han vivido algún trauma, posiblemente un ataque de pánico. Entonces, claro, son personas que de lo mismo, buscan esta certeza o seguridad, así como los hipocondríacos la buscan en estar sanos, las personas agorafóbicas necesitan estar en un entorno donde se sientan seguros y salir de esa zona de confort pues genera una cascada de ansiedad o de miedos irracionales que terminan limitándolos.
0: ¿Y cómo se ve la agorafobia en una persona? Yo sé que el tema de la salud mental es complicado porque no se ve, pero ¿hay algo que podamos identificar que alguna persona a nuestro alrededor está sufriendo de esto para ayudarla o darnos cuenta que a nosotros nos está pasando? Eh,
1: mira, darte cuenta de que te está pasando es muy fácil porque vas a sufrir de ansiedad en lo que pongas el pie eh, fuera de casa. Al principio, tal vez no identifiques que es directamente agorafobia, sino que es ansiedad, pero bueno, termina convirtiéndose en, en una fobia cuando lo evitas. Esto es importante identificarlo a tiempo. Es decir, tú tuviste un ataque de pánico el sábado, ojalá que no. Pero bueno, llega el lunes y tú piensas, si voy al supermercado me puede dar otro ataque de pánico. Este pensamiento, si es posible, busca ayuda ya para que no dejes de ir al supermercado, porque la fobia se convierte en fobia cuando aprendes a vivir con este temor y lo terminas evitando. Entonces, ¿cómo identificamos a otra persona que tenga agorafobia? Bueno, se empiezan a dar excusas. Me siento mal, no quiero ir, mejor me quedo. Hay personas que son muy abiertas con el tema y, y ya te dicen de una vez que, que tienen miedo a salir o que tienen agorafobia. Pero bueno, si tienes tiempo sin ver a una persona de tu entorno o te invita a verla solamente en su casa, en su entorno seguro, eh, pues puede ser un poco una red flag, eh, un aviso de que, de que la persona está teniendo miedo de ir afuera. Pero bueno, esto también se puede confundir con tantas cosas porque es que hoy con el COVID, eh, o sea, con agorafobia o no, a, a todos nos cuesta salir un poco de casa, incluso por comodidad. O sea, eh, ahora esto es maravilloso. O sea, yo estoy hablando contigo, ambas vivimos en Barcelona y estamos online.
0: Claro. Y podríamos estar en lugares completamente distintos del mundo y estar hablando y no tenemos que salir de casa. Sobre todo porque ahora en donde estamos no se puede salir mucho de casa. Pero el momento en el que se abran las puertas y el mundo... No voy a decir regrese a la normalidad porque no creo que regresemos a la normalidad por todo lo que hemos vivido, pues quedará en nosotros de alguna manera y seguiremos nuestro día a día de una manera distinta. Pero si vamos, o sea, yo el día de hoy me veo en un concierto o, o en una, no sé, en un teatro con mucha gente alrededor... Y todavía no lo veo, todavía no. Sí me imagino y sí que padre, me encanta la idea, pero no me siento cómoda con la idea de irme a meter a un festival de música, cosa que me encanta, por ejemplo. Es algo que vamos a tener que ir soltando poco a poco.
1: Exacto, y es muy normal. Eh, aquí hay una palabra clave que es la adaptación. Y, y fíjate, es curioso, porque al principio nos costó quedarnos en casa, o sea, el, el tema de estar confinados, de trabajar desde casa, de no tener vida social fue lo que nos costó, ahora nos está costando al revés, pero bueno, si algo tenemos los humanos es la capacidad de adaptarnos, lo que pasa es que, bueno, necesitaremos estímulos positivos para que cada día nos dé un poquito de más confianza retomar esa normalidad entre comillas o, o esas actividades no hay personas que se sienten más cómodas siguiendo usando la mascarilla o incluso están vacunados pero bueno prefieren esperar que la mayoría de la población tenga una inmunidad esto hay que buscar el balance no entre lo que a mí me hace sentir cómodo o a lo que yo le tengo miedo o sea, hay una diferencia cuando actúo desde el miedo y desde la prevención
0: ¿cuál es esta diferencia ¿Actuar desde el miedo o actuar desde la prevención? Me encanta.
1: Vale, el, el miedo es controlador, eh, el miedo es catastrófico, porque entonces cuando actúas del miedo es porque seguramente puede salir mal. En cambio, cuando actúas desde la prevención, es algo que yo puedo hacer, pero prefiero no hacerlo porque me siento más cómodo estando seguro, con salud eh, o, o en mi entorno. Entonces, bueno, eso es un poco la diferencia, o sea, la, la conciencia con la que actúas. Cuando actúas con prevención, estás consciente, estás presente, sabes que puede salir bien o puede salir mal. Desde el miedo todo es un poquito más oscuro.
0: Ok, wow. Y una palabra que repites es que ya sea que estemos sufriendo estrés, ansiedad, ataques de pánico, hipocondria, agorafobia, es que todos buscamos seguridad. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Y qué tenemos, qué podemos hacer en nuestro día a día? Eh, porque hablas también en tus redes, en tu contenido, del estilo de vida. ¿Qué podemos hacer y qué podemos incluir en nuestro día a día para encontrar esta seguridad y no caer en este tipo de situaciones?
1: Vale. Eh, bueno, lo que consideremos seguridad va a depender de las creencias de cada quien. Por ejemplo, yo que soy de Latinoamérica, pues para mí seguridad es poder caminar en la calle sin que alguien me, me robe con un arma, ¿no? Entonces, bueno, yo busco mi seguridad viviendo en otros países, eh, porque para mí es importante. Pero bueno, eh, en general, hablando un poco pues desde el punto de salud, tanto física como psicológica, eh, yo creo que algo que nos puede generar mucha seguridad es el cuidarnos, eh, cuidar mi alimentación, cuidar mi, mi actividad física, eh, cuidar mis momentos de relajación, cuidar las personas de las que me rodeo, que sean más positivas que negativas. Entonces, en general, todos los hábitos que yo pueda incluir en mi vida para vivir más, eh, en consecuencia, pues me van a traer una sensación de seguridad y de optimismo. Eh, yo, por ejemplo, con el tema del COVID, fíjate, yo soy asmática. Yo no estoy vacunada aún, no, no he conseguido cita. Entonces, yo pudiera estar desde el miedo, ¿no? O sea, obviamente soy una persona que tiene riesgo. Pero al mismo tiempo, soy una persona que respeto mi tratamiento, que hago ejercicio, que si el día de mañana algo positivo, pues me voy a quedar en mi casa descansando y, y cuidando a mi cuerpo. Entonces, eso a mí me transmite un poco de seguridad. No estoy exenta a complicarme, obviamente. O sea, son procesos humanos que no puedo controlar al 100. Pero emocionalmente sí puedo apostar un poquito a mí y a lo que yo hago en mi día a día para sentirme un poco más segura y menos catastrófica.
0: ¡Guau! Wow. Y hablas del tema de las rutinas y cómo el crear estos hábitos de salud, el hacer ejercicio, el cuidarte y repetirlos empieza a generar esa seguridad. Y creo que a mí es algo que me ha dado este tiempo que hemos vivido, el enfocar, el regresar la atención adentro, porque afuera hubo un momento en el que todo se sentía desde mi experiencia que se salía de control y dije... ¿Cómo puedo enfocar mi energía que no sea ahí porque ahí la cosa no se siente bien? Y me di cuenta que podía enfocar mi atención en mí. Y justo empecé a crear mis rutinas matutinas, el paso a paso. Empecé a hacerle ajustes, a perfeccionarla. Obviamente va a cambiar siempre porque la vida cambia y nos adaptamos pero el tener esos pasos de cómo me voy a despertar, qué es lo primero que voy a hacer, cómo me voy a atender, justo digo que la meditación es hacerte prioridad y eso, el empezar a tener esos pasos, a mí por lo menos ya me da seguridad de que las primeras dos horas de mi día voy a enfocarme a eso y, y despierto de una manera distinta.
1: Sí, sí, lo, los hábitos son maravillosos. Eh, la, la palabra es importante, pero hay personas que pueden chocar con esto porque hay quienes piensan que, que es obligarse, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo intento usar un poco más la palabra hábito, que es algo que repetimos de, de manera genuina. Y como tú bien dices, eh, no lo podemos controlar al 100, o sea, todos tenemos días de locos o, o cambiamos de trabajo y nos tenemos que despertar antes. Pero bueno, lo importante yo creo es comprometernos a tener un ratito, un momento del día para algo que nos ayude a estar bien, eh, yo como tú soy persona de mañanas, entonces me gusta hacer ejercicio por las mañanas, respeto demasiado mi momento de café, o sea levantarme, eh, a mí me gusta estar tranquila, aprovecho que los demás están dormidos y, y empezar el día con tranquilidad, y es una tontería, pero mira, empezar el día con 10 minutos de calma, o sea a mí me cambia, me cambia, o sea puede ser un antes y un después. Entonces es ser conscientes de, de generar tiempo para nosotros. Esto es un tema en consulta porque o sea, nos cuesta encontrar tiempo. O sea, la, la gente me dice, yo no tengo tiempo para meditar ni para hacer ejercicio. Y yo digo, pero es que qué clase de vida estamos viviendo. Y eso es algo que tenemos que decidir nosotros sobre el trabajo, sobre nuestros hijos, sobre las actividades. Si tenemos que invertir en ayuda para que alguien nos ayude en la casa, o sacrificar una hora de trabajo, yo creo que hay que hacerlo, porque de nada vale ganar mucho o tener contentos a todo el mundo si, si tú no estás sano, si nosotros no estamos bien.
0: Claro, yo también es algo con lo que, que yo tenía esta experiencia de decir, es que a qué hora voy a hacer ejercicio, a qué hora voy a meditar, antes de cuando estaba en mi vida Godín, y veo ahora todo lo que sufrió mi salud física, mental y emocional, y ahora todos los cambios que han sucedido solo por dedicarme un tiempo para mí. Y eso, me encanta que lo cuestiones de esa manera. ¿Qué tipo de vida quieres tener? Y no les estamos diciendo ahorita, cambia todos tus hábitos de la noche a la mañana y ahora sé una super fitness, zen, porque eso también genera mucho estrés. El creer que no lo estás haciendo perfecto que no tienes todos los hábitos de salud, pero empieza cuestionándote. Me encanta que lo digas así. Empieza cuestionándote qué tipo de vida quieres tener. Igual y en un año, cómo quieres que sean tus rutinas matutinas. Y de aquí en adelante comienza a tomar un hábito al mes. A mí me gusta el tema del compromiso del mes y lo promuevo con mi comunidad. comprométete a una cosa al mes para ir sumando a ese día a día, a esa rutina matutina, nocturna, lo que donde lo quieras acomodar y ve poco a poco. O sea, los hábitos de salud no te tienen que generar estrés, no se trata de eso, que poco a poco te vayas adaptando, los vayas integrando, habrá cosas con las que no conectes porque hay muchos hábitos que creemos que son súper saludables y nos van a encantar y al final ni conectamos con ellos y podemos soltarlos, pero después de un año teniendo un hábito al mes, sumamos 12 hábitos con los cuales conectes con 6, va a ser una experiencia completamente distinta.
1: Sin duda, sin duda, y, y vale la pena. Eh, te digo, desde la conciencia, no desde la obligación, porque como tú bien dices, ahora hay una moda, entonces son modas positivas porque nos motivan, pero sin compararnos. O sea, tal vez empezar con 10 minutitos, después 20, después incluimos otro hábito, de manera gradual. Hay muchas maneras de hacerlo y hay muchos hábitos positivos para incluir. Entonces, opciones tenemos.
0: Claro, y no se trata de tener todos los hábitos positivos del mundo, sino encontrar los tuyos. Correctísimos. Me encanta. Mi querida Diana... ¿Algo antes de cerrar que se te haya quedado en el corazón y quieras compartir con la comunidad de Medita Podcast?
1: Que la respiración es lo que más nos puede ayudar en momentos de ansiedad, de pánico, de estrés, tomarnos un minuto, hacer 10 respiraciones profundas para no dejar que ese cerebro límbico automático eh, se apodere de nosotros. Y, y ya después, pues recordarles que, que los trastornos de ansiedad, de estrés, tienen solución, aunque, aunque pienses en este momento que se siente horrible y que vas a vivir toda la vida con ello, tengas un mes o tengas cinco años, eh, se puede solucionar, ¿ok? Te, tenemos un cerebro que es plástico y, y lo podemos reprogramar, pero bueno, amerita que, que tengamos amor, esperanza y, bueno, busquemos la ayuda en el lugar correcto, pero sí se puede.
0: Sí se puede. Y justo lo que hablábamos antes de arrancar es que tu intención era transmitir esperanza a todas las personas que están viviendo con ansiedad, con estrés, con pánico y espero que esa intención haya sido lograda. Esperamos que a todos los que estén allá afuera escuchándonos conozcamos más de estos temas y tengamos herramientas para transitarlos desde la salud. Mi querida Diana, las preguntas finales de Medita Podcast, porque aparte sé que eres gran meditadora, porque eres parte de Mamá y Papá Mindful y veo en tus redes que compartes la meditación. Así que la primera pregunta es: ¿qué estás leyendo en este momento que puedas compartirnos?
1: Eh, estoy leyendo un libro de Anxiety Josh. Eh, es un chico que, que es británico y escribe sobre ansiedad y ataques de pánico. Me agarra fuera de base, no, no recuerdo el título, pero bueno, eh, su autor es Anxiety eh, Josh, si a alguien le, le gusta.
0: Me encanta, yo lo puedo poner en las notas de la sesión, no pasa nada si no te acuerdas del título, esto pasa constantemente. La segunda pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
1: Meditar es estar presente, es regalarme un minuto para respirar, para sentir y, y para mí es necesario y, y maravilloso.
0: Tres cosas que te haya dejado la meditación.
1: Conocerme, tranquilidad, y amor. O sea, cada vez que medito, la vida es más bonita.
0: <risa> ¡Qué lindo! ¿Y cuál es tu meditación favorita?
1: A mí me gusta contar las respiraciones. Eh, soy una persona muy mental, entonces unir la respiración con, con alguna metodología me, me ayuda. Entonces, ir contando cada respiración me, me ayuda y aparte la puedo hacer en cualquier momento, así que eso me parece liberador.
0: Totalmente. A mí también es una práctica que me encanta y creo que eso el tener las herramientas y justo tú me lo dijiste en el curso de Mamá y Papá Mindful y me llamó mucho la atención tener las herramientas más allá del teléfono más allá de la computadora es muy importante para momentos en los que realmente los necesitas, puedes acudir a esto. Así que gracias por compartir. Y Diana, antes de irnos, cuéntanos acerca de tus programas, de tu consulta. Vas a tener un grupo de apoyo ahora en agosto para las personas que tienen agorafobia. Cuéntanos todo, ¿cómo pueden conectar contigo?
1: Perfecto. Eh, mira, ahora mismo estoy muy concentrada pues, con la terapia individual, o sea, es algo que todos los días estoy mejorando y, y haciéndola más práctica y fácil para todos, sobre todo en una era tecnológica. Eh, entonces, bueno, trabajo con sesiones individuales de manera online. Y como bien dices, pues en agosto vamos a tener un grupo de apoyo eh, grupal para personas con agorafobia. Entonces la idea es pues hacerlos sentir acompañados unos a, lo, a los otros y brindándoles técnicas eh, de la psicología cognitiva y positiva. O sea, para mí es importante el optimismo, que, que sintamos que sí podemos salir de eso porque las creencias son el principal motor. Entonces, bueno, los lo que quieran, pues esta semana estaré publicando en las redes sociales los detalles. Así que invitados todos.
0: ¡Yay! Y yo voy a dejar toda tu información en las notas de la sesión para que puedan acercarse a ti si se les antoja ser parte de tu contenido y además que te sigan en redes porque subes cosas increíbles. A mí me ha ayudado un montón a entender mejor estos conceptos y a dejarme experienciar todo lo que estás compartiendo, los videos, las descripciones, los en vivos, de verdad es que me encanta todo lo que subes. Espero que la gente se inspire y también vaya hacia tus redes para seguir profundizando en esto que vivimos todos los días. Pues gracias a esta información vamos a poder transitar mejor estos momentos.
1: Esa es la idea, Mar. Ayudar y ayudarme también. O sea, todo este contenido a mí me recuerda un poco pues, mi, mi sentido y cómo gestionar mi misma ansiedad, que, que afortunadamente ya no es un trastorno. Pero bueno, llega por ahí de vez en cuando.
0: Claro. Mi querida Diana, gracias por ser parte de Medita Podcast. Gracias por compartirnos todo esto y gracias por estar aquí. Estoy muy, muy, muy feliz de poder haber compartido contigo este ratito. Y poder llevar tu mensaje y tu contenido a todos los escuchas. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Mar, por divulgar, por estar, por invitarme y, y nada, seguimos en contacto. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, 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 querida Diana, por compartir conmigo y con toda la comunidad de Medita Podcast toda tu experiencia y sabiduría. Recuerda que dejaré toda la información de Diana en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes el podcast, que lo recomiendas, que le das like a nuestros posts en Instagram, que te inscribes a las clases, los cursos. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Recuerda que están abiertas las inscripciones al webinar gratuito El mapa para crear nuevos hábitos de salud y bienestar. Toda la información podrás encontrarla en mardelcerro.com diagonal hábitos y en las notas de la sesión. Espero ahí vernos y seguir acompañándonos en este hermoso camino de bienestar. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea